0: Começa agora Revidcast. O podcast semanal da Revid. Oferecimento Ribeirão Shopping, sempre muito mais.
1: Olá, eu sou a Bel de Farias, bem-vindo ao nosso Revidcast, o podcast da Revid. Aqui você vai saber tudo o que aconteceu de mais importante na última semana.
2: Olá, eu sou o Murilo Pinheiro.
1: E hoje vamos começar o nosso podcast falando sobre um assunto que é tema da nossa edição da revista desta semana, que tem a versão impressa. Trouxemos nesta revista uma série de reportagens sobre a educação na nossa cidade. Mostramos como está a educação infantil, o ensino fundamental e médio, até o ensino superior.
2: E não podemos deixar de falar sobre o Enem. Falta pouco mais de um mês para a realização das provas, que serão realizadas nos dias 13 e 20 de novembro. Ao todo, de acordo com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira e NEP, a Autarquia do Ministério da Educação, responsável pelo exame, 3.396.632 pessoas estão inscritas para as provas deste ano.
1: Como nas duas últimas edições, o Enem 2022 terá a versão em impressa e a versão digital. Do total de inscritos, 3.331.566 farão a prova em papel e 65.066 pessoas em computador. Os participantes receberão informações sobre a inscrição e sobre os locais de provas através do cartão de confirmação da inscrição que poderá ser acessado na internet. O cartão ainda será divulgado pelo INEP. Murilo, impressiona a pujança da nossa cidade na questão da educação. Temos muitas escolas de ponta e universidades que trazem alunos de todos os lugares do Brasil.
2: Sim, Ribeirão Preto sempre se notabilizou por isso, né? existem muitas escolas tradicionais, principalmente na iniciativa privada, também temos algumas escolas de destaque na iniciativa pública e, o, e até nas, nos resultados né? a gente vê que muitos estudantes aqui conseguem, até mesmo na redação por exemplo, conseguem a nota máxima. O que chama a atenção no dado do Enem ali, que agora nós estamos com 3,3 milhões e 300 mil inscritos e o país já teve mais de 5 milhões de pessoas participando né? dessa essa prova que dá acesso ao ensino superior. Essa redução aí é significativa que mostra que menos gente está buscando o ensino superior, uma formação é, de faculdade e isso é ruim para a educação do Brasil. Revide
1: que passou meio escondida foi uma ação que a UBS da Vila Tibério promoveu na última quarta-feira. É uma campanha de incentivo ao aleitamento materno. A oficina é direcionada à capacitação dos profissionais da unidade de saúde, que tem como objetivo melhorar os indicadores na comunidade.
2: A oficina é pactuada com o Ministério da Saúde para capacitar os profissionais das unidades de saúde com o objetivo de melhorar os indicadores referentes ao aleitamento materno e alimentação saudável. Saudável, promovido pela Coordenadoria de Aleitamento Materno da Secretaria Municipal da Saúde, participam da ação em torno de 30 servidores, sendo que 7 são de outras unidades de saúde. A coordenadora Líria Nogueira comentou que a ideia é promover e estimular o aleitamento materno na comunidade local a partir desses encontros e que tem trazido resultados surpreendentes.
1: Esse é o tipo de campanha que tinha que ficar presente em todas as unidades básicas e ser uma constante na vida da comunidade.
2: Pois é, se fala bastante sobre isso, né? já, já tivemos até aqui na revista mesmo muitas matérias. E a medicina é sempre é boa quando ela consegue fazer prevenção, né? Quando ela consegue estimular as pessoas a fazer um aleitamento materno, propicia o desenvolvimento da criança melhor numa fase inicial da vida que é muito importante. E se essa criança tiver mais saúde, né, obviamente isso aí vai ser muito bom para sua família, né? E também pro o estado, pro o sistema público de saúde, né, para evitar que as pessoas tenham complicações aí mais para frente.
1: E a 51 ª romaria da Nossa Senhora Aparecida que aconteceu na quarta-feira, dia 12, foi um sucesso de público. Depois de dois anos sem a tradicional celebração católica por conta da pandemia, voltou com a participação de milhares de peregrinos que saíram de Ribeirão Preto até Bonfim Paulista.
2: O percurso de 12 quilômetros foi embalado por músicas e orações entoadas pelos fiéis e peregrinos, muitos descalços ou com camisetas e imagens da Nossa Senhora Aparecida, que antes do sol nascer, já estavam eles concentrados ali na Câmara Municipal. Na chegada em Bonfim Paulista, houve a celebração da missa pelo arcebispo Dom Moacir Silva.
1: E a atleta de Ribeirão Preto, Fábio Macedo Soares Basto, campeã brasileira de lira, acrobática individual e bicampeão na modalidade dupla, está classificada para a disputa do Campeonato Mundial de Aéreos e Polisportes 2022. A competição acontece entre os dias 27 e 30 de outubro em Lausanne, na Suíça.
2: atleta de 28 anos é a atual sétima colocada do ranking IPSF na modalidade aerial Hoop na categoria individual e oitava colocada nas duplas. Conquistou a classificação para o campeonato mundial em maio deste ano. Ela conta que começou na ginástica artística e rítmica quando tinha cerca de 12 anos e no balé até os 14 anos. Depois ficou 8 anos parada, pois não tinha onde treinar. E mais próximo que encontrou foi o circo, com 22 anos. Fez um ano de aulas e foi trabalhar no circo durante 6 meses.
1: Após a experiência circense, Fábio Macedo começou a dar aulas e a competir. E já acumula 13 medalhas de lira como atleta e como treinadora. Para a disputa da competição mundial na Suíça, a a atleta promove uma campanha de financiamento coletivo para cobrir os custos das passagens, hospedagens, inscrições, alimentação e transporte estimados em cerca de 10 mil reais. Quem quiser ajudar é só procurar a matéria completa no portal da Revide. Revide
2: o nosso assunto agora é a política. Os candidatos à presidência da República e ao governo do Estado participam de ato em Ribeirão Preto. No sábado, dia 15 de outubro, o presidente Jair Bolsonaro e o candidato ao governo do Estado, Tarciso de Freitas, inauguram a Casa Bolsonaro e Tarciso na 9 de julho, a partir das 9 e 30 da manhã.
1: E no dia 18 de outubro, o ex-presidente e candidato à presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva, passará por Ribeirão Preto com o ex-ministro Fernando Haddad que concorre ao governo do Estado de São Paulo. O local dos atos e o percurso da caravana ainda não foram divulgados. Brilho Ribeirão é uma praça importante para os candidatos, isso mostra a importância da cidade e da região no cenário nacional. Lembrando que no primeiro turno, o presidente levou 52% dos votos e Luiz Inácio Lula da Silva teve 36% e no governo do estado, São Paulo o Tarcísio ficou com 48% dos votos e a Haddad teve 32%.
2: É, lembrando que Ribeirão Preto, né, tem mais quanto, tem mais de 400 mil votos em disputa, né, que é um contingente eleitoral considerável, e essa eleição, né, ela tem essa particularidade de ter aqui no estado de São Paulo, no segundo turno, duas duplas fechadas, né, o, é o candidato presidente Bolsonaro com seu candidato em São Paulo e o presidente Lula com seu candidato Fernando Haddad. E essa disputa aí tá, tá bem acirrada, né? E aqui na cidade também nós devemos ter isso. No primeiro turno houve uma vantagem aí do, do candidato Bolsonaro e agora os candidatos né, estão concentrando as suas visitas, as suas campanhas na região sudeste, no estado de São Paulo e também, claro, no interior do estado, nas principais cidades onde Ribeirão Preto está inserida. <música> Revide.
1: Agora o Paulo Polinário de toda a revista Revide vai falar sobre a edição desta semana que terá a versão impressa. Paulo, quais os destaques dessa edição?
0: Oi, Bel, Murilo e ouvintes do Revidecast. Em homenagem ao Dia do Professor. A Revide desta semana traz um caderno especial contendo o que há de mais novo nas metodologias de ensino e tecnologias do ensino infantil, fundamental, médio e superior em Ribeirão Preto. Além disso, trazemos mais uma matéria da série especial sobre o Outubro Rosa. E agora, para falar um pouco sobre a matéria de capa, eu trago a repórter Yara Hassi. Olá, eu sou a Yara, jornalista responsável pela matéria de capa da Revide desta semana, que conta um pouco... Pouco da trajetória de 25 anos do Centro de Tratamento Oncológico de Ribeirão Preto, um centro de referência para toda a região, que chegou no ano passado a realizar mais de 36 mil atendimentos. O CTO está dando um novo passo nas áreas de ensino e pesquisa, e tudo isso você confere na Revide.
1: Revide
2: e a editora do Portal, Gabriela Maulin vai nos contar quais os destaques da semana, quais foram as matérias mais lidas.
1: Olá, ouvintes do nosso RevitCast. Eu sou a Gabriela Maulin e trago agora alguns dos destaques do Portal Revid. Aqui em Rio Preto, o programa Inclusão Produtiva está com inscrições abertas para cursos gratuitos. Entre as opções estão eletricista profissional, fotografia para gastronomia, design de sobrancelhas, fabricação de produtos de confeitaria e entre outros. Para saber mais, basta acessar revite.com.br e conferir como participar da seleção Agora vamos falar de cultura Neste próximo final de semana, nos dias 15 e 16 de outubro A Companhia Minas vai estrear sua nova comédia Que se chama Viúva Alegre A opereta acontecerá às 8 horas no sábado E às 19 horas no domingo Lá no Teatro Pedro II Para saber mais sobre o enredo da peça Basta acessar o nosso portal e a Editoria Cultura Por hoje é só e até a próxima vídeo Professor Cleido Vasconcelo vai nos dar uma dica de filme ou série para o fim de semana.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje é um filme de terror. Terror, terror, terror. Mas nada de sobrenatural. É um filme assim, que começa numa linha. O primeiro filme desse estilo foi Os Pássaros, do Hitchcock. Em que os pássaros de uma região começam a se revoltar contra os... Humanos e atacar os humanos. Eu me lembro de ter assistido um filme que chama Os Meninos, é um filme espanhol. Acho que na década de 70, final da década de 70, começo da década de 80. Em que as crianças de uma ilha, de uma, ilha, de uma cidade que ficava numa, numa região isolada, assim, da, uma ilha perto da costa, elas começam a atacar os, alu os alunos. Os, os adultos, é, sem um motivo aparente também. E matar. matava, matava com um machado, com coisa, uma coisa assim, eu fiquei bem impressionado na época. Esse filme que eu vou falar hoje, está é no Netflix, é um filme alemão que se chama O Lar dos Esquecidos. E é sobre, ah, o nome em inglês, eu não sei se em alemão é assim, mas o nome em inglês é Os Velhos. E são os velhos. Abandonados num asilo é, que estão abandonados, o pessoal da família, os familiares não, não visitam nada que tem um surto de uma coisa, uma, uma, é inexplicável também e começam a matar e atacar o resto do pessoal que é mais novo. É um filme de terror, é um filme de terror que tem violência. Então, se você não gosta desse tipo de filme. É, fuja, mas se você gosta corre lá, porque é muito bom porque ele tem um clima de suspense ele não é sobrenatural ele, o terror dele é forte tem violência terror, né? mas é, é, é interessante porque tem eles os, os velhos eles são como se fossem zumbis de verdade. O que eu quero dizer com que de verdade? Zumbis que existem, porque eles estão lá abandonados. Eles, na verdade, não são mortos vivos. Eles são vivos mortos, porque eles foram largados pela sociedade. A família não... não pra, eles não servem mais nada para a família, para o sistema. Eles não são produtivos para a sociedade. né? Então, é interessante isso. Tem um pessoal que faz uma análise que essa profusão de filmes de zumbis que a gente tem nessa época, na nossa época agora, ela representaria o espírito da nossa época agora, de uma sociedade que não tem engajamento com nenhuma grande narrativa, não tem um ideal, não tem um, uma, uma coisa mais elevada para se... Si para se, seguir e se basear se basear em suas atos na vida, a não ser consumo, consumir. Então a gente, e eu me incluo nessa, com certeza, não estou falando isso como alguém que não é assim, é, a gente vive para comprar, vive para ter, e a gente é, somos, assim, sem opiniões, mortos, vivos, zumbis, no capitalismo, a consumir, consumir, consumir. E esse filme é é interessante o ponto de vista dele, que eu nem sei se é tudo isso mesmo, ou se o que inventei da minha cabeça, mas eu gostei da minha explicação, é é que os velhos são os, os descarte né? descartes de uma sociedade que é baseada na produção. né E aí é interessante isso, porque eles são os zumbis, mas eles não agem como zumbis, eles não querem comer cérebro, eles não querem... É comer gente, carne humana, não. Eles querem matar, eles têm uma sede de vingança porque eles foram esquecidos. É forte! É forte nesse sentido, assim, no bom sentido de suspense e de terror. Né? Como deve ter sido muito forte quem assistiu Os Pássaros a primeira vez na época, não sei se vocês sabem, mas é o primeiro filme na história do cinema de Hollywood ou cinema comercial estadunidense que não tem a palavra The End no final. É, e todo mundo não sabia se o filme tinha acabado ou não. E mais que isso, não tem uma explicação nos pássaros. Para que. Por que os pássaros estavam atacando? É, então ele foi bem inovador na época. E as cenas dos pássaros atacando, para a época também era muito, muito forte. Ó, eu gostei desse filme alemão aqui, O Lar dos Esquecidos. Ainda mais que eu já sou da terceira idade, né? Nossa Senhora. <risos> Brincadeirinha essa parte vamos lá, eu recomendo
2: Tchau Bye Revide. E agora vamos ouvir O depoimento do empresário do Sertãozinho Júnior Sintra, que participou da nossa edição Especial de Líderes e Negócios A edição comemorativa dos 36 anos Da nossa história
1: Eu queria agradecer à
0: revista Revide Pelos seus 36 anos para esse projeto
2: maravilhoso Líderes e Negócios.
1: Vamos ouvir agora o depoimento do Paulo Henrique Rau, sócio-diretor da empresa Raul Consultoria.
2: Muito legal esse projeto da revista Revide, Líderes e Negócios. Vi uma grande oportunidade para poder apresentar o que eu faço. Ajudar as pessoas na desburocratização para obtenção de armamento. Obrigado, Revide, por essa oportunidade. E para fechar os depoimentos dos participantes da edição dos 36 anos da Revide, vamos ouvir a Fernanda Aguiar, sócia e irmã do nosso amigo e parceiro Renato Aguiar.
1: Gostaria de parabenizar os 36 anos dessa grande empresa Revide, com quem a gente tem gratidão de estar nesses, ao longo de todos esses anos e parabenizar este novo projeto Líderes e Negócios. Revide. Por hoje ficamos por aqui, quero agradecer aos ouvintes que nos acompanham toda a semana e desejar um excelente fim de semana para todos.
2: Um bom fim de semana para todos e obrigado por nos acompanhar. Até a semana que vem. O Revidcast tem a edição do Rodrigo Leone, está disponível nas plataformas de áudio Spotify, Amazon, YouTube, SoundCloud, Deezer, Apple Podcasts e Google Podcasts. A produção é do Felipe Prata. Você ouviu
0: Revidcast, o podcast semanal da Revide. Oferecimento Ribeirão Shopping, sempre muito mais. Informação de qualidade tem valor. Incentive o bom jornalismo.